0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und äh, ein herzlich Willkommen auch von mir. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich schon zu hören bin. Ich bin zu hören von euch. Okay, sehr gut. Wunderbar. Also, Jona Teil 2. Ich bin gerade in einer Serie über das äh, Buch aus dem ersten Teil der Bibel. Und heute geht es um äh, ein schweres Thema, aber mit einem guten Ende, denke ich mal. Und zwar geht es um das Thema Anatomie der Sünde. Anatomie der Sünde. Und wenn du eine Bibel dabei hast oder eine App, kannst du einfach mitlesen. Ich lese Kapitel 1 vollständig. Und das Wort des Herrn geschah zu Jonah, dem Sohn des Ametai. Mache dich auf und geh nach Nineveh, der großen Stadt. Und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. In Deutschen 20 Worte in diesem Befehl, im Hebräischen nur 10. Aber Jona machte sich auf und machte sich auf nach Taschisch, um dorthin zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Japho hinab. Yarat, dass dieses Wort Yarat, hinab, 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 werden wir wie ein Rhythmus immer wieder hören im Buch des Jona. Er fand ein Schiff das nach taschisch fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach taschisch zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr wie ein Speer einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf, auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbersten drohte. Da fürchtete sich die Seeleute und schrien zum Herrn, jeder zu seinem eigenen Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, über Bord um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Aber Jona, was macht er? Er war in den untersten Schiffraum Jarath hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten, die Matrosen, einer zum anderen, kommt, lass uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns jetzt trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel, was für ein Wunder, auf Jona. Und da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf oder im Hebräischen heißt es, was ist deine Mission, deine Sendung und woher kommst du, was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und da sagte er ihnen, und wir müssen uns hier die geschwellte Brust von diesem Juden Jona vorstellen, da sagte er zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer noch mehr und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit ihr tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, Nimmt mich und werf mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil der, das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Und sie riefen zum Herrn, also hier ist das Wort tatsächlich Yahweh, also zu dem Herrn, an den eigentlich Jona glaubten, an, an den diese Schiffsleute nicht glaubten. Aber sie riefen jetzt zu Yahweh und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinen Mühen, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und lobten ihm Gelübde. Also, Jona ist ein jüdischer Prophet, der lebte und wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus unter dem König Herubim II. Eines Tages bekommt er einen Auftrag, in die assyrische Megametropole Nineveh zu gehen, um ihnen Gottes Gericht, Gottes beschlossenen Gericht, muss man sagen, zu verkünden. Aber was macht Jona? Jona flieht. Jeder, der irgendwie im kirchlichen Umfeld aufgewachsen ist, kennt die Geschichte von Jona und dem großen Fisch. Also er flieht von Gott und nicht von seinem Auftrag in erster Linie. Aber all das, was ihn zu dieser Flucht, zu diesem Ungehorsam äh, vorantreibt, über all das sprach ich schon letzten Sonntag, wenn du das nachhören willst, geh auf YouTube, such unseren Kanal und du wirst das finden. Heute mache ich einfach einen Schritt weiter und gehe in den Rest des Kapitels. Also heute geht es um die Anatomie der Sünde. Und ich will dir einiges über dieses düstere Kapitel der Menschheitsgeschichte und um, über diesen düsteren Teil von dir und von mir, das, was die Psychologen heute nicht mehr Sünde nennen, sondern den Schatten in dir, über diese Dinge möchte ich heute erzählen und über diese Dinge, über diese Sünde geht es im ganzen Kapitel 1. Also das Erste, was wir hier über, das, über die Anatomie von Sünde erkennen, ist Sünde will dich vor Gott entfernen. Sünde will dich immer vor Gott und seiner Bestimmung entfernen. Und wir sprechen heute nicht viel über Sünde und wir sprechen ungern über Sünde, ähm, es ist ja denn, dass wir über Sünde reden im Zusammenhang mit unseren Diäten und mit unserem Essen. Okay, Eine Torte, die wir zu viel gegessen haben, die, da würden wir schon zugestehen, dass wir da sündigen. Aber in anderen Zusammenhängen, äh, wir reden höchstens heute von Schuld und von Schamgefühlen. Und meistens ist die Schuld und die Scham, die wir dann erleben, irgendwie wahrscheinlich das Ergebnis unseres Umfeldes, in dem wir aufgewachsen sind. Schuld ist etwas, was höchstens, in einem gesellschaftlichen Kontext gehört, im Gewissen eines jeden verankert ist ähm, oder wie Freud das sagte, in einem Über-Ich äh, von jedem von uns ähm, oder vielleicht ein Überbleibsel einer längst überholten Religion. Okay, Das ist die, sind die Zusammenhänge, über die wir heute noch über Schuld und Scham reden. Aber interessant ist, egal was du und was, was die Menschen um dich herum und was die Gesellschaft unter uns äh, über die Entstehung und Ursachen von Schuld vermutet, alle Philosophen, alle Sozialwissenschaftler, alle Psychologen sind sich in einem einzigen Punkt einig. Schuld wird dein Leben zerstören. Und du musst dich von dieser Schuld, in welcher Form auch immer, die Angebote lauten, du musst dich von dieser Schuld befreien, um ein glückliches, befreites, sinnvolles Leben zu führen. Und der deutsche Philosoph Immanuel Kant definierte die die Aufklärungszeit, also die die modern, die aufkommende Moderne als die Zeit. Er sagte: ähm, die, die Aufklärung ist das Heraustreten eines Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das, das Heraustreten eines Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und natürlich waren für 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 Kant und für die Philosophen vor und nach ihm Gott und Unsterblichkeit lediglich sogenannte regulative Ideen. Das heißt, mit diesen regulativen Ideen versucht Religion oder die Gesellschaft Menschen zu manipulieren, aber dahinter steckt eigentlich nichts. Also wenn der Mensch sich von der Gesellschaft und von überkommenen Religionen und von Geisteswesen befreien kann, emanzipieren kann, dann erst kann er in Freiheit und in einer neuen Zukunft leben. Und heute... Zwei Weltkriege, unzählige Gulags und Konzentrationslager später wissen wir, dass diese propagierte Emanzipation von Gott nicht wirklich die Antwort auf unser Schuld oder Schuldempfinden sein kann. Und in der Postmoderne, in der wir heute leben, lebt der Mensch emanzipierter als je zuvor. Also wir, wir sind sehr, sehr freiheitsliebend und wir leben diese Freiheit auch wirklich bis in die letzten Winkel unseres Daseins aus. Aber doch sind unsere Psychiatrien und die Warteseele unserer Psychiater überfüllt. Und jeder, der irgendwo in diesem Bereich arbeitet, der weiß, dass die Frauen und Männer in Weiß, so gerne sie es auch täten, keine Antworten auf das Thema Schuld und Belastung und Scham haben. Wir können Menschen davon nicht freisetzen, so gerne wie es auch mit all unserem Equipment und mit all unseren Erkenntnissen und mit all unseren Forschungen auch täten. Warum? Schuld ist kein Konstrukt. Schuld ist nicht ein gesellschaftliches oder religiöses Überbleibsel. Schuld ist nicht etwas, was irgendwo fiktiv in einem Gehirn, in einem Teil, das wir vielleicht Gewissen nennen, entsteht. Schuld ist lauter Bibel real. Sünde ist kein Gefühl, keine Gewissensregung, keine soziale Prägung. Sünde ist laut der Bibel Zielverfehlung. Das Wort hamartia im Griechischen hamartia bedeutet am Ziel vorbeischießen, am Ziel vorbeileben. Und dahinter steht der Glaube, dass Gott für dich und für mich einen genialen Plan hat. Gott hat eine Bestimmung und eine Berufung für dein und für mein Leben. Und wenn wir an dieser Bestimmung und Berufung, an Gottes Ruf und Gemeinschaft vorbeileben, dann leben wir in Hamartia, dann leben wir in Sünde, in einer Zielverfehlung. Und er will, dass wir in einer Beziehung und in einer Harmonie, im Shalom, wie du gesagt hast, Andi, mit ihm leben, mit ihm, mit der Schöpfung und mit uns selbst. Und ein Mensch, der aus dieser Beziehung, dass dieser Be Bestimmung ausbricht, eigenwillig ausbricht, lebt nach der Bibel am Ziel vorbei, das heißt, er, liebt, er lebt in Sünde. Und wenn Menschen in dieser Zielverfehlung leben, hat Sünde immer zwei verschiedene Dimensionen, eine eine vertikale Dimension, das heißt, es geht bei Sünde immer um um etwas transzendentes, um um etwas göttliches und es geht bei Sünde auch immer um etwas horizontales, um unserer sozialen Beziehung und um unsere Beziehung zur Schöpfung. Das heißt, wenn Sünde, wenn Hamartie, wenn Zielverfehlung in dein und mein Leben hineinkommt und wenn Sünde immer mehr mein Leben prägt, dann hat das Konsequenzen in vertikaler und horizontaler Ebene meines Lebens. Es ist interessant, es gibt diese berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn, der Jesus im Lukas Kapitel 19 erzählt. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt, seine ersten Worte, die er spricht, ist, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe Hamartia begangen. Ich lebe in einer Zielverfehlung. Und dann sagt er diese zwei Ebenen, horizontal und vertikal. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch vor dir. Also Sünde richtet sich immer in diese zwei Dimensionen gegen Gott und gegen seine Schöpfung. Und Sünde im Leben eines Menschen ist in der Regel ein schleichender Prozess. Da heißt es in 1. Mose Kapitel 3, Und die Frau sah, dass der Baum gut zu speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, ein sich zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab es auch dem Mann, der bei ihr war. Also meine tiefe Stimme kommt wahrscheinlich von einem Frosch im Hals. Also, wir sehen an dieser Schöpfungsgeschichte, bei der Sündenfallgeschichte, zunächst dass unsere Sinne total von Sünde angenommen, eingenommen werden. Dann lesen wir, dass irgendwas mit unserem Herzen passiert. Da kommt, kommt, kommen Begierden hoch, da kommt Lust hoch und äh, diese Begierde werden so pulsieren, dass wir die Impulskontrolle darüber verlieren. Wir verlieren auf lange Sicht irgendwann einmal die Kontrolle über uns selbst und über unsere Impulse. Und dann nehmen wir einfach die verbotene Frucht. Aber es hört ja hier nicht auf mit Schuld, sondern die Schuld wird weitergereicht. Von Mensch zu Mensch auf der horizontalen Ebene und sie reicht die Frucht an ihren Mann. Und bei Jona war das ebenfalls ein langsamer Prozess. Wenn du die Geschichte von Jona liest, bekommst du diesen Eindruck, dass es ein langsamer, aber stetiger und zielgerichteter Prozess ist, in dein Leben in Zielverfehlung zu leben. Irgendwann einmal erlaubte er zum Beispiel, dass Hass und Wut gegenüber die Assyrer sein Herz erfüllten. Der nächste Schritt war naheliegend. Er erlaubte natürlich auch, dass Angst sein Leben bestimmte. Irgendwann einmal erlaubte er ebenfalls, dass falsche Gottesbilder irgendwo in seinem Geist herumspukten und eines Tages, als Gott ihn zu einer Mission nach Nineveh ruft, verpisst er sich, läuft er davon. Sünde ist Zielverfehlung. Und Zielverfehlung in der krassen Hinsicht, dass wenn Gott dich nach Nineveh ruft, läufst du in die gegenteilige Richtung nach Tarschisch. Und das beginnt mit Sünde in der Regel harmlos. Sehr, sehr harmlos. Die Abweichung vom Ziel ist in Promille zu messen. Aber wenn der Bogen gespannt ist und das Feil, der Pfeil abgeschossen wird, bringt ihn die einst eingeschlagene Flugbahn immer weiter weg von der Zielscheibe. Und wir merken hier bei Jona, sein Weg führt in kleinen Schritten, in kleinen Schritten. Irgendwann macht er sich auf nach Joppe. Irgendwann einmal steigt er hinab aufs Schiff. Irgendwann einmal steigt er hinab unter Deck und irgendwann einmal ist er weg. Und ich habe das schon ganz kurz erwähnt, das Wort, was hier im Hebräischen immer wieder wie ein Taktschlag, im ganzen Kapitel steht, ist das Wort Yarat, heißt hinabsteigen, hinabsteigen. Jonas stieg hinab nach Joppe, er stieg hinab aufs Schiff, er stieg hinab unter Deck und er sank hinab in das tiefe Meer. Das ist die Richtung. Das ist die Richtung von Schuld. Das ist die Richtung von Sünde. Du wirst natürlich nicht sofort die Konsequenzen spüren, all dessen, was du an falschen Entscheidungen triffst. Aber auf lange Sicht, im Zeitraffer, wirst du erkennen, wohin dich Sünde gebracht hat. Vielleicht blickst du eines Tages nach hinten und weißt, da, wo ich jetzt bin, wollte ich eigentlich nicht sein. Das ist die Wirkungsweise von Schuld. In langsamen, kleinen Schritten. Also, das ist die erste der erste Teil von Anatomie von Sünde, Sünde bringt dich weg von Gott und von seiner Bestimmung. Bei Jonah sehen wir das bildlich. Das Zweite, jede Sünde führt dich in Sturm. Jede Sünde führt dich und mich in einen Sturm. Irgendwo mitten auf dem Mittelmeer braut sich ein Orkan zusammen. Ein Sturm kommt auf, die Sünde baut sich genauso langsam und stetig auf wie ein Sturm. Er kommt, Sünde kommt in dein und in mein Leben nie aus heiterem Le Himmel. Glaub mir das. Ich habe sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Ich spreche viel, ich gebe viel Seelsorge. Und ähm, ganz ehrlich, ich, ich habe für die meisten Leute, für die meisten Schuld und Sünden von Menschen ganz, ganz großes Verständnis. Es entsteht nie etwas aus dem heiteren Himmel. Ich habe ein Stück weit Verständnis für Jona. Aber jeder Sünde folgt ein Sturm. Ich muss hier vorsichtig sein, ich muss hier etwas erklären. Okay? Also, nicht jeder Sturm in deinem Leben ist eine Folge von Sünde. Okay? Einige von euch sind zurzeit in einem Sturm. Okay? Ich möchte dir das sagen, wirklich nicht jeder Sturm, in dem du dich befindest, ist ein Volk, eine Folge deiner Sünde. Wir kennen das aus der Geschichte von Hiob. Er fand sich eines Tages mitten in einem Orkan und alle seine Freunde sagten, du bist schuld und du bist schuld und das hast das bestimmt gesündigt. Und Gott hat gesagt, nein, er ist nicht schuld. Dieser Orkan hat eine ganz andere Ursache und soll eine ganz andere Wirkung haben, aber Hiob ist unschuldig. Gott selber spricht Hiob mitten in seinem Sturm unschuldig. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir, jeder von uns, sind Katastrophen ausgesetzt, die diese Welt erschüttern. Erdbeben und Flut, Krieg und Terror können jeden von uns treffen. Ob klein oder groß, schuldig oder unschuldig, gläubig oder nichtgläubig, Christ oder Atheist, nicht jeder Sturm ist von deiner eigenen Schuld verursacht worden. Aber ich kann das als Axiom gleichzeitig auch sagen, jedes, jeder Sünde folgt ein Sturm. Jeder Sünde folgt ein Sturm. Betrüger werden betrogen, Untreue werden hintergangen, Lügner werden belogen, Diebe werden bestohlen. Den Geizigen und Gierigen trifft die Verachtung. Weggelaufene vereinsamen. Die mit Angst beseelten werden krank. Hasserfüllte gehen letzten Endes damit der Hand zugrunde. Sünde selbst ist der Sturm. Die Sünde selbst ist der Sturm. Und die Frage ist, in welchem Sturm befindest du dich gerade? In welchem Sturm bist du gerade? Und kann es sein, dass dein heutiger Sturm eine Folge deiner eigenen Fehlentscheidung ist? Dass dein eigener Sturm die Folge deiner Sünde ist? Bei Jonah war das so. Jonas' Sünde führt ihn direkt in einen fürchterlichen Orkan den er nicht mehr kontrollieren kann. Also das Dritte, was ich über die Anatomie von Sünde sagen kann, hier aus dem ersten Kapitel von Jonah, ist, jede Sünde hat Konsequenzen für andere. Es wäre schön, es wäre es wär sehr, sehr schön, wenn ich schuldig wür würde und ich allein nur die Konsequenzen von meinen Fehlentscheidungen tragen müsste. Die, Mensch, die meisten Menschen denken über Sünde viel zu naiv, oder zumindest, dass wir über Sünde eindimensional denken. Sünde ist für die meisten Menschen, falls wir überhaupt heute von Sünde reden, eine meist rein private Angelegenheit. Unser eigenes Fehlverhalten löst aber eine ganze Kaskade von Konsequenzen für unsere Mitmenschen und unsere ganze Gesellschaft aus. Sünde ist und wird nie eine Privatsache bleiben. Zum Beispiel, jemand betrügt seine Versicherung. Wer zahlt dafür? In letzter Konsequenz, jeder Versicherte. Jemand ist unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in deinem Steuer. Eine unschuldige Familie verliert ihre Mutter oder ein Kind. Du hast vielleicht eine heiße Affäre, aber wer leidet darunter? Deine Familie, deine Kinder und deine Großfamilie. Wir kippen einfach unbedacht Müll weg. Die Meere werden verseucht, ganze Ökosysteme kollabieren, Fische sterben. Mensch und Tier werden die Lebensgrundlagen erzogen. Jemand in meiner Connect-Gruppe, über die wir mit auch das, das erste Kapitel diskutiert haben, ganz, ganz heiß diskutiert haben äh, diese Woche, sagte mal, sagte, wow, äh, das erinnert mich an einen Butterfly-Effekt. Äh, ne, Christian? Der Butterfly-Effekt. Und ich dachte, okay, was ist Butterfly-Effekt? Und dann erklärt er das. Der Schmetterlingseffekt oder Butterfly-Effekt wie er genannt wird, geht zurück auf den Mathematiker und Chaosforscher Edward Lawrence. Und dieser Edward Lawrence hat eine These aufgestellt und tatsächlich ist es Teil ist einer der erfolgreichsten Chaosforscher, der hat folgende These aufgestellt: Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien löst einen, kann einen Tornado in Texas auslösen. Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann einen Tornado in Mexiko auslösen. Will sagen, eine noch so unscheinbare Ursache kann langfristig unvorhersehbare Folgen haben. Erst äh, diese Woche gab es, oder letzte Woche gab es in Düsseldorf eine tolle Aktion, finde ich. Und diese ähm, Aktion, dieses Experiment wurde Rheinkippen genannt, Rheinkippen, also Rhein mit Rh wie der Fluss Rhein, Rheinkippen. Also dabei sammelten Freiwillige innerhalb einer Woche 150.000 Zigarettenkippen in der Stadt Düsseldorf auf und füllten damit so eine Art Plexiglassäule mitten in der Stadt, damit es jedem sichtbar wird, um was für eine Menge es sich handelt. Und der Initiator dieser, dieser Aktion, das hörte ich im Radio dann, Joachim Umbach, erläuterte am Freitag in einem Interview, und sagte folgendes, eine einzige Kippe, Zigarettenkippe, die du und ich, wir unter uns rauchern, irgendwie wegwerfen, kann bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen. Eine kleine Aktion, eine unübersehbare Wirkung. Jede Sünde hat einen Schneeballeffekt. Jede Sünde löst einen einen sogenannten domino aus. Schau dich um, lies die Zeitungen, schau die Nachrichten, schau dich in deinem eigenen Leben um. Schau vielleicht dein eigenes Fehlverhalten an, wie oft das deine Liebsten, die Menschen, die du eigentlich gar nicht verletzen wolltest, verletzt hat, zutiefst verletzt und verunsichert hat. In deinem eigenen Leben, in deiner Familie, in deinem Betrieb, auch in deiner Kirche hat, trägt jeder in welcher Form auch immer, an den Konsequenzen deiner sogenannten privaten Sünden. Und deswegen ermahnt uns die Bibel mit einem Wort. Ähm, Jesus sagt das selber, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Dann kannst du eingreifen, da kannst du diese, diesen Schneeballeffekt, diesen Domino-Effekt Schneeball Domino einfach aufhalten, indem du dich kümmerst, indem du Verantwortung übernimmst. Also, zur Anatomie von Schuld gehört, dass Schuld keine Privatsache ist. Es wäre schön, wenn das so wäre. Ein viertes: Gott erhört Gebete von Sündern. Gott erhört Gebete von Sündern. Die Matrosen stellen hier in dieser Geschichte schnell fest, dass der Sturm irgendeine göttliche, eine transzendente Dimension hat. Und obwohl sie rudern und fürchten sie sich und beten zu ihren Göttern, sie befreien, sie befreien das Schiff von unnötigem Ballast, von einer schweren Fracht, aber sie merken auch, alle Mühe, die sie sich geben, ist umsonst. Etwas anderes ist sehr, sehr eigenartig in dieser Geschichte. Der Einzige, der sich verpisst hat. Der Einzige, der nichts tut, ist derjenige, der die Ursache dieses Sturms ist. Jona schlief, schlief fest und tief im Rumpf des Schiffes. Und ich muss dir Folgendes sagen: Auch das ist, äh, ich, danke, ich danke meiner Connect, das ist eine, eine Bemerkung aus jemand von, aus der Connect. Jona schläft nicht den friedlichen Schlaf von Jesus, Jesus, der ebenfalls eines Tages an einem Sturm auf dem See Galiläa war. Und äh, interessant, ein englischer Kommentator schreibt zu dieser Stelle Folgendes. Also er kommentiert den Schlaf von Jonah und er schreibt, ich lese es erstmal in englisch, äh, äh, erläutert es He was sleeping the sleep of sorrow. Jonah was sleeping the sleep of sorrow. Jonah schläft hier den Schlaf der Angst und Depression. Wir werden uns weiter mit Jonah beschäftigen und wir merken, Jonah ist wahrscheinlich zutiefst depressiv. Er ist verzweifelt an seinem Leben. Er hat Selbstmordgedanken, vielleicht sogar bipolar. Und einige von uns kennen das genau. Die Flucht von der Realität durch Schlaf, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Und dann steht auf einmal dieser, dieser verängstigte und brüllende Kapitän vor den Propheten und reißt ihn aus dem Schlaf. Er ist jetzt halb hellwach. Die Szene auf dem Schiff ist aber total skurril und voller Ironie. Die heidnischen Matrosen beten, sie kämpfen um das Leben, sie tun alles, um dieser lebensbedrohlichen Situation zu kommen. Der Einzige, der nichts tut, ist Jona. Jona betet in diesem Text nicht, er tut nichts, er übernimmt keine Verantwortung, bis er und seine Schuld notgedrungen durch ein Los auffliegen. Er hätte vielen sehr, sehr viel Nerven und Mühe ersparen können. Aber Jona ist der Fakt, er tut nichts. Sünde macht taub. Sünde macht auf Dauer blind und auch dumm. Warum? Sünde hat einen Effekt auf die Art und Weise, wie wir die Realität wahrnehmen. Wir können unter dem Einfluss von Sünde, genauso wie unter dem Einfluss von Gift oder zu viel Alkohol, die Realität nicht mehr richtig wahrnehmen und schon gar nicht richtig einschätzen. Jonas' Sünde hat seine Sinne vernebelt. Aber natürlich ist Jonah derjenige in dieser Szene, der das natürlich komplett anders sieht. Er beruft sich auf einen Gott, der ihn angeblich fürchtet und dem er angeblich in dieser Situation auch noch dient. In seinen Augen sind die Matrosen die Dummen, in seinen Augen sind die Matrosen die Heiden, die Sünder, die Verdammten. Und die Ironie der Geschichte ist, Jonah flieht vor seinem Auftrag von den Heiden und jetzt ist er umgeben von lauter Heiden. Und man muss sagen, wenn du die Geschichte liest, vor lauter frommer Heiden. Jona ist umgeben vor lauter frommer und gottesfürchtiger Heiden. Viel, viel gottesfürchtiger und frommer als Jona es in dieser Geschichte je sein wird. Jona wird nie so fromm unser so gottesfürchtig werden, wie diese tätowierten, fluchenden, götzenanbeterischen Heiden. Und die gute Nachricht ist, bei all der Dramatik und Tragik von Sünde und Schuld, egal ob es in deinem oder in meinem Leben ist, im Leben einer Gesellschaft, Gott erhört das Gebet von Sündern. Die einzigen, die hier beten, sind diese Matrosen. Und Gott erhört ihr Gebet. Und wenn Gott das Gebet von Sündern nicht erhören würde, wäre wahrscheinlich keiner heute Morgen hier, oder? Wenn Gott nicht so gnädig wäre, um das Gebet der Sünde zu erhören, wäre keiner von uns wahrscheinlich hier. Und plötzlich gibt es in der Geschichte Hoffnung. Aber sie kommt aus einer Richtung, die keiner von uns erwartet hätte. Von eben diesen fluchenden, tätowierten, heidnischen, götzendienerischen Seeleuten. Sie beten und Gott erhört sie. Und ein Letztes, was ich über die Anatomie der Sünde hier lerne. Fünftens, jede Sünde braucht ein Opfer. Ohne das Opfer gibt es keine Vergebung von Schuld. Jede Schuld führt zu negativen Konsequenzen. Aber die ultimative Konsequenz, das heißt, das, was im Zeitraffer am Ende wirklich dabei rauskommt, ist der Tod. Und der Theologe Paulus hat mal das folgendermaßen ganz kurz und präzise formuliert. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, die letzte Konsequenz von Schuld ist Tod. Und als gar nichts mehr geht, als Jonah mit dem Rücken an der Wand steht, mitten in seiner Depression, mitten seiner Angst, mitten seiner seiner Fust, mitten in seiner Bipolarität, lässt er sich in die Fluten stürzen. Auch das diskutierten wir eingehen bei uns in der Connect. Und ich bin euch so dankbar, Leute, dass ihr so wach seid. Und, ähm, während dieser Diskussion kam, kam mir eines in den Sinn. Warum sucht Jonas den Tod? Äh, Jonah den Tod? Hätte er keine anderen Alternativen? Natürlich hätte er andere Alternativen. Auch er könnte beten, auch er könnte um Vergebung bitten. Er könnte die Matrosen bitten, umzukehren. Er könnte Richtung Ninive sich bewegen. Aber all das steht diesem frommen phariseischen Heuchler, steht für ihn nicht in Frage. Er ist schon längst lebensmüde. Er will aus dem Leben gekickt werden. Und deswegen bittet er das, um das Unvermeidliche, um ihn über Bord zu werfen. Und der Sturm lässt sofort ab. Die Matrosen sind gerettet. Und jetzt erst, nachdem die Rettung kommt, nachdem der, das, der Sturm gestillt ist, jetzt beten sie den Herrn Yahweh, den Gott Israels, an. Und sie bringen ihm Opfer und sie bringen ihm Gelübde. Und das ist das, was sie auszeichnet. Sie rufen zu Gott nicht während des Sturms. Das kann jeder. Jeder kann in der Panik, in der Angst, in der Aufregung äh, äh, ähm, zu Gott beten, wenn, wenn der Sturm tobt. Aber wie viele Menschen beten Gott an nach dem Sturm? Wie viele Menschen sch schwören ihm die Treue und schwören ihm die Nachfolge und die Hingabe, nachdem Gott etwas für sie getan hat? hier tun die Matrosen genau das, was wir von jemandem erwarten, der sein Herz und seine Hingabe komplett an Gott verliert. Ich weiß nicht genau, wie Schuld und wie Sünde vielleicht deine eigene oder Schuld und Sünde von anderen Menschen dein Leben gerade zerstört und beeinflusst. Und ich weiß nicht, in welchem Sturm du dich gerade befindest. Fakt ist, jeder von uns geht durch Stürme. Ausnahmslos. Jeder von uns geht durch solche Stürme. Und ich kann dir heute sagen, dass es ein Opfer braucht für deinen Sturm. Damit der Sturm, der Orkan sich legt. Damit du Shalom bekommst, damit du Befreiung bekommst, dass du Gnade bekommst, dass du Rettung bekommst aus diesem Sturm, dass du nicht drauf gehst. Und dieses Opfer hat es gegeben. Jemand hat sich für dich und für mich in die Flut gestürzt. Ein paar Jahrhunderte später, nach dieser jona geschichte stand Jesus oder hing Jesus am Kreuz auf Golgatha mit ausgebreiteten Händen als Opfer, als perfektes Opfer, der sich hingegeben hat und gesagt hat, ich stürze mich für die Menschheit in die Flut, für dich und für mich. Die Schuld ist real, Sünde ist real, die kann nur bezahlt werden, wenn jemand ein großes Opfer bringt. Und die Bibel sagt, denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Oder Johannes, der Apostel, sagt in seinem Brief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen befreien. Und die gute Nachricht bei all der Düsterheit, der Anatomie von Schuld und von Sünde ist, du musst in deinem Sturm nicht untergehen. Ist das eine gute Nachricht, Leute? Ist das eine gute Nachricht für jeden von uns? Du und ich, wir müssen unserem Sturm nicht untergehen. Es gibt eine Rettung. Es gibt echte Vergebung. Und diese echte Vergebung bedeutet, dass da jemand ist, der alle Schuld auf sich nimmt und der diese Schuld von dir und von mir nie wieder gegen dich verwendet wird. Verwenden wird. Die wieder. Er hat sie weggenommen zwischen dir und zwischen Gott. Und wir sehen hier, egal was für ein Charakter der, der Prophet Jona hat. Und ihr merkt schon, er kommt schlecht weg. Das ist der Prophet, der in, einer, in der ganzen Bibel am schlechtesten wegkommt. Und Gott gibt ihm eine zweite Chance. Das lehrt mich etwas über Gottes Erbarmen. Über uns. Das lehrt mich etwas über seine Gnade. Über uns wie Gott über dich denkt, über mich denkt, die wir verkackt haben. Gott gibt dir eine neue Chance. Immer. Auch wenn du mitten in deiner Schuld und in deiner Verzweiflung, aus welchen Motiven noch immer, zu ihm schreist. Er holt dich da raus. Er hat bezahlt. Ich möchte dich noch segnen. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Hm. Diese Geschichte mit einem Propheten geht in eine falsche Richtung, habe ich den Eindruck. Aber ich habe auch den Eindruck, dass einige von uns in eine falsche Richtung gehen oder von einem Sturm erfasst sind, wo Sünde die Ursache ist. Ja, wir sind als Kirche keine perfekte Kirche. Wir versagen. Wir verkacken. Wir laden Schuld auf uns. Ich bin kein perfekter Pastor hier. Ich lade Schuld auf mich. Ich danke dir für diese Geschichte. Die lässt tief blicken. Die lässt tief blicken darüber, was Schuld ist und was Schuld anrichtet. Und die lässt aber auch tief in dein Herz blicken. Dass dein Ohr immer offen ist für Menschen, egal woher sie kommen, ob sie Christen oder Atheisten sind. Ob sie schuldig sind oder unschuldig, ob sie klein oder groß sind. Du bist offen für jedes Ohr, für jedes Herz, das zu dir ruft. Und du rettest. Du bist mächtig. Du bist fähig. Und du wirst jeden Sturm unseres Lebens stillen und aus jedem Sturm unseres Lebens retten. Wenn wir zu dir rufen. Ich segne dich mit dieser Gnade, dass Gott dich befreit von deinen Stürmen. Aber auch, dass Gott dir dein Herz verändert, diesem Sturm dass du etwas von seiner Gnade verstehst, von seinem Erbarmen verstehst und den Grund dafür, warum du und ich eine zweite Chance bekommen. Heiliger Geist, präge dein Wort in eine Art und Weise in unser Herz hinein, das ich mit meinen Worten nicht tun kann. Amen.